0: Chegando aqui com mais um pouco podcast pra vocês, nós vamos falar sobre troca de status, é um processo importante, é um processo que muita gente ainda tem dúvida, muita gente não sabe o né, que pode provocar uma negação a troca de status, então eu vou trazer essas informações de uma forma bem explicadinha resumidinha para vocês aqui no podcast e eu espero que eu possa ajudar quem está pensando aí em trocar o seu status aqui nos Estados Unidos, o que acontece quando uma pessoa quer trocar de status aqui nos Estados Unidos, né? por que, que as pessoas trocam de status começando por aí, muita gente entra nos Estados Unidos com um visto X, como por exemplo, que é o mais natural de turismo e quando chega aqui nos Estados Unidos quer permanecer por mais tempo, porque identificou que talvez tenha escolas que proporcione algum tipo de educação diferenciada, um currículo, que pode ser um currículo né, profissional para a pessoa um curso que vai ajudar também no currículo profissional dessa pessoa, então a pessoa decide estender a sua permanência aqui para estudar, então ela faz o que? Uma troca de status essa troca de status que eu vou mencionar a partir de agora, gente, é do B1, B2 do visto de turista para um status de estudante, que é o processo mais comum, tá? Mas eu já vou começar esse, esse podcast relatando aqui algo bem importante, porque muita gente me pergunta Dani, eu sou brasileiro, mas eu tenho um passaporte europeu, então teoricamente eu não preciso de visto de turismo para entrar nos Estados Unidos, porque só o esta basta, perfeito, só o esta basta, você não precisa de visto de turismo, caso você tenha um passaporte europeu para entrar nos Estados Unidos porém, a sua permanência aqui nos Estados Unidos é de até três meses, e você não tem direito a uma troca de status, então quem está pensando em entrar com esta, tem que tá, tem que deixar muito claro isso, que você que entrar com essa só vai poder permanecer aqui por três meses e não vai ter direito a uma troca de status, por que não Dani? Porque você não entrou com visto válido, você só está entrando com uma permissão de viagem e essa permissão ela não permite que você troque um status, porque afinal você não tem status, você só tem a permissão. Por isso que se você entrar com esta você vai ter que sair dos Estados Unidos e dar entrada no seu visto de estudante para poder voltar para cá e estudar normalmente, viu gente? E aí você pode aplicar com seu visto europeu, aliás, com seu passaporte europeu ou com seu passaporte brasileiro. Não, não, não difere o processo. Muita gente me pergunta isso, ah, eu tenho mais facilidade com o passaporte europeu? Não, gente, o processo de um visto de estudante ele é igual para todos os passaportes, tá? Bom, feita essa explicação inicial, vamos para a questão então da troca de status. Afinal, o que pode causar uma negação na minha troca de status? Dani, entrei com o visto de turismo, tudo certinho, não fiquei ilegal aqui nos Estados Unidos, mas quero fazer minha troca de status, mas estou com medo porque não sei o que pode gerar essa negação. Perfeito. Tem várias questões, vários pontos que pode gerar essa negação e eu vou explicar direitinho para vocês. Primeira coisa, gente, importante relatar aqui. Para poder fazer uma troca de status nos Estados Unidos, você só pode fazer a partir do momento que você completar 90 dias. 90 dias com visto de turismo aqui nos Estados Unidos. 90 dias, 3 meses. Então, quando você completar esses 3 meses, aí sim você consegue fazer uma troca de status. Antes disso... Infelizmente, não é possível. Tem que aguardar esse período, tá? E aí, claro que você vai fazer um processo imigratório. O que, que geralmente é o normal se fazer? Quando a pessoa quer fazer uma troca de status, ela já faz automaticamente a extensão junto. Então, faz dois processos juntos. Mas tem pessoas, por exemplo, que não querem fazer os dois processos inicialmente. Que é primeiro fazer a extensão do visto de turismo, para ficar mais um tempo, né, aqui, e depois fazer a troca de status. É possível? Também é possível. Você pode fazer uma extensão primeiro e depois fazer a troca. Só que tem um porém, se você fizer a extensão e não fizer a troca, você não vai poder fazer a troca enquanto a sua extensão não for aprovada entendeu? E a extensão pode demorar para ser aprovada. E se ela demora muitas vezes está muito perto do tempo de permanência que você ganhou. Muitas vezes pode estourar o tempo de permanência e é aí que muita gente perde o prazo para fazer a troca de status e acaba ficando ilegal ou tem que voltar para o Brasil. Então prestem bem atenção gente. O que, que é o ideal? quer, já sabe que já vai ficar aqui por um período maior, já faz a troca de status junto com a extensão, porque se você fizer só a extensão, você vai ter que aguardar ela ser aprovada, para então entrar com o processo de troca de status tem pessoas, por exemplo, que estão aguardando a sua extensão até agora, e o prazo já tá acabando, o segundo prazo, né, porque ela já ganhou seis meses quando entrou, aí ela fez um pedido de extensão, então teoricamente ela já ultrapassou os seis meses iniciais, ela tá aguardando esse processo, essa aprovação da extensão só que a aprovação ainda não chegou, e tá estourando os próximos seis meses dela, aí é a pessoa fica nervosa porque ela não pode entrar com o processo de troca de status enquanto essa, essa extensão não for aprovada. Gera todo um desgaste emocional, psicológico, é bem complicado, viu? Por isso que eu sempre oriento. Quer fazer troca de status? Sabe que já vai ficar um prazo maior aqui? Então faz a troca de status e a extensão já junto. Porque se você fizer a sua troca de status antes da extensão ser aprovada, ela vai ser negada. Esse é um dos pontos que pode provocar a negação da troca de status. Mas tem muito mais, eu até anotei aqui para vocês. Só para vocês saberem de valores também que eu acho importante, anotem aí, gente, para não perder nenhuma informação sobre a questão de valores, né? Troca de status é mais caro que tirar o visto no Brasil. Isso é fato, viu? Os valores são mais altos, as taxas são mais altas, a comprovação geralmente é mais alta também. E se você depender de um advogado, vai se tornar ainda muito mais salgada essa conta. Ai, Dani, mas eu preciso de um advogado? Não, você não precisa. Você pode fazer sua troca de status sozinho, você pode fazer sua troca de status pela escola, tem algumas escolas que oferecem o processo de troca de status também, cobre uma taxa do aluno para isso, mas eles não são advogados. Então, o que acontece? Se qualquer erro que for feito na sua troca de status, que eles pedirem nova evidência, ou se por exemplo, sei lá, por qualquer motivo, eles não identificam alguma, alguma evidência que você mandou, e eles te negam esse processo, você não pode entrar com motion, com recurso, entendeu, gente? Por quê? Porque não foi feito por um advogado, e quando é feito por um advogado ele coloca a licença dele ali de advogado no seu processo, então ele pode entrar com recurso caso ele entenda que é passível de recurso o seu processo após uma negativa da troca de status entendeu a importância do uso do advogado? mas você tem a opção de não usar também, mas aí você sabe que tem esse risco caso tenha algum erro no seu processo tá? Feito isso Outra coisa que é muito importante também em relação à troca de status. Se você tiver a troca de status negada, tá, gente? Teve a troca de status negada, eles vão te mandar uma notificação, tá? para o endereço que vai estar no seu processo. Essa notificação, quando chegar para você, você vai ter que ler a notificação porque vai ter uma data ali, que é a data que você vai ter que sair do país porque, afinal, o seu processo de troca de status não foi aprovado. Se caso acontecer isso com você, você tem que sair. Se você ficar, você começa a acumular presença ilegal aqui nos Estados Unidos. Ou seja, você vira ilegal sim. Então, querendo ou não, é complicada essa questão. Mas aí tem outro detalhe. Você sabe que a imigração, como ela tem o seu endereço, ela pode pedir para você te mandar uma cartinha... Te mandando uma cartinha, vamos dizer assim, praticamente uma intimação. Praticamente não, viu? Falando sinceramente, é uma intimação. Eles podem mandar uma cartinha dizendo que você tem que comparecer ao juiz para explicar por que, que você não saiu no prazo que foi dado. Caso eles identificarem que você ainda está aqui nos Estados Unidos. Pode acontecer isso? Pode. Já aconteceu, Dani? Sim muitas vezes a pessoa não sai porque ela teve a troca negada ela não saiu aí ela recebeu a notificação dizendo que ela tinha aquele prazo para sair ela não saiu aí ela recebe uma outra notificação da imigração dizendo que ela tem que comparecer na corte com o um juiz de imigração para relatar o porquê que ela não saiu naquela data e detalhe se você não comparece na corte naquela data na frente de um juiz é mais um recorde contra você aqui nos Estados Unidos. Isso pode gerar um processo de deportação contra você. Então, cuidado. Eu sempre falo para todo mundo que é imigrante, que está em processo imigratório aqui nos Estados Unidos, que está aguardando respostas da imigração, gente, o endereço é muito importante. Se tiver qualquer problema de endereço ali, você não receber uma notificação, pode gerar algo muito ruim para o seu processo. Porque você pode ter recebido uma notificação importante para comparecer na imigração ou para mandar novas evidências. E se você não fizer isso, naquele prazo que é estipulado, gera várias consequências bem ruins para você. Então cuidado na hora de fazer esse processo imigratório para colocar o um endereço certinho. Se você mudou nesse período, ah, por qualquer motivo, porque passou muito tempo para receber a resposta da imigração e você teve que mudar, teve que trocar de residência, é importante você entrar no site da imigração e fazer a alteração do endereço que foi colocado no primeiro processo para você não perder os prazos das notificações que vão chegar, tá? Um alerta que eu faço para você porque isso já aconteceu e é bem triste porque é complicado. Mas se você tiver um pelo menos um advogado você consegue entrar com recurso para qualquer motivo, tá? Mas ficou alerta para vocês. Mas enfim, quais são os outros casos, Dani, além desses que podem gerar uma negação na troca de status? Bom, outros casos que pode gerar uma negação é você não preencher corretamente os formulários. Gente, é chatinho aqueles formulários. São várias páginas. É chato demais mas tem que fazer. Se você vai fazer sozinho, presta bastante atenção para preencher corretamente, tá? Porque isso é muito importante. Se ele tiver preenchido incorretamente ou estiver faltando informações, a imigração pode negar seu processo de cara sem pedir novas evidências, tá bom? Então presta atenção nisso também. Não enviar os documentos comprobatórios, que são as chamadas evidências mesmo do processo. Se você não mandar no seu primeiro processo, a imigração pode te negar o processo. Tem casos que eles vão te mandar uma notificação dizendo que você precisa enviar mais evidências. Tem casos que se ele identifica lá que não foi enviado nada, ele pode negar direto, tá? a imigração pode negar direto então fiquem atentos a isso cuidado na hora de separar os documentos comprobatórios para realmente evidenciar tanto a sua situação financeira, quanto a questão da sua qualificação, que é o que? A sua escolaridade. Você tem que comprovar que escolaridade você tem e você tem que enviar uma cartinha em inglês para a dizendo o motivo da troca de status, o porquê você quer estudar inglês ou fazer uma faculdade aqui nos Estados Unidos. Tem que ter essa cartinha de justificativa em inglês, tá gente? Porque você não faz entrevista na troca de status. Mas essa cartinha é fundamental no processo, tá? Fora a descrição de todos os documentos que você está mandando, dizendo o porquê e principalmente comprovar o elo, caso você use um sponsor, dizer o porquê que aquela pessoa está sendo seu patrocinador, qual a relação dela com você. É importante que tudo isso fique muito bem claro para a imigração poder avaliar melhor o seu processo tá? Isso é bem importante mesmo. Então, além... E não esqueça, a cartinha de justificativa pelo amor de Deus, porque não tem entrevista. Muita gente acha que tem entrevista, mas não tem na troca de status. Porém, a cartinha em inglês, justificativa, ela é essencial nesse processo, tá? Mas, claro que se você estiver fazendo com um advogado, esse profissional vai ser responsável por tudo isso pra você e você não vai ter essa dor de cabeça. Mas pra quem não tem dinheiro, realmente, pra poder com um o custo de um advogado e quer fazer por conta, fique atentos a esses detalhes, tá, gente? Que é muito importante também. E, ó, a questão da comprovação do, da sua escolaridade, é importante também. Lembra que todos os documentos, eles têm que ser traduzidos para o inglês. Diferente do Brasil, que a gente pode levar as nossas comprovações tudo em reais, pode levar tudo em português, para troca de status não, tem que estar tá tudo em inglês. Então, diploma, certidão de nascimento, certidão de casamento, contrato de empresa, caso você tenha uma empresa, a carta do sponsor relatando por que aquela pessoa está te patrocinando o seu programa de estudos, tudo isso tem que ser em inglês. Nada pode ser em português, senão eles também podem te negar por isso, tá? Justamente pelos documentos não estarem na língua inglesa, tá bom? Outra coisa que é importante, gente, pra vocês também não terem a troca de status negada, é usar a conta dos Estados Unidos. Eu sempre falo, não usa a conta dos Estados Unidos. Ai, Dani, mas como assim? Eu abri uma conta aqui. Você abriu uma conta, mas você era turista, então, teoricamente, você não pode gerar rendimentos pra você aqui, não pode trabalhar ilegalmente, lembra? Então, essa questão é bem importante, por quê? Porque esses extratos bancários não vão, comprovar, vão comprovar, aliás, que você recebeu rendimentos aqui dentro, a não ser que seu estado extrato bancário da sua conta aqui dos Estados Unidos, demonstre que entrou de, o dinheiro de fora, ou seja, teve transferências da sua conta no Brasil para a sua conta americana. Aí, nesse caso, tudo bem, mas se você não tem como comprovar isso, eu sugiro usar um extrato de um banco brasileiro, tá? para você poder aí, vamos, vamos dizer assim, diminuir os riscos, né, de ter a troca de status negada. Outra questão que é muito importante, gente, muito importante mesmo, na hora que você usa o seu extrato do seu banco brasileiro, não é simplesmente usar o extrato do banco, tá? Não é só pegar o extrato e mandar para imigração ou traduzir aquele o histórico o extrato corrido. Não, você vai ter que pedir para o seu banco fazer uma carta dizendo que a conta é uma conta X tem que botar o número da conta, botar o seu nome, dizer que você é correntista daquela conta e que você tem o total de tanto naquela conta em reais, que na conversão atual do dólar dá tanto em dólares. E essa, essa, essa carta do seu banco precisa estar em inglês. Você pode pegar a carta original em português com o seu gerente, por exemplo, e pedir para traduzir e colocar isso no seu processo também, tá? É bem importante esses documentos estarem todos traduzidos para vocês não terem problemas. Assim você vai praticamente evitar que a imigração te mande a notificação pedindo novas evidências, tá? Porque vai estar tudo certinho pra você. Mas lembrem-se, é muito importante isso. Você tá fazendo sozinho? Se atente às evidências. Porque, como eu falei, se você não tem um advogado e a imigração, por qualquer motivo, vê que você não mandou evidências suficientes ou você perdeu o prazo, por exemplo, para isso, eles vão te negar por isso que eu falo a questão da importância do endereço porque se a imigração te pedir novas evidências vai uma notificação para você dizendo ó oh, precisamos de mais evidências aí ela vai listar quais são essas novas evidências que ela quer e você vai ter que correr atrás disso para poder mandar naquele prazo que eles estipularam para você então tem que correr atrás disso por isso que é importante o endereço se você não mandar essas evidências na data que está naquela cartinha de notificação gente o seu processo ele é negado Tá bom? Então, é importante cuidar de tudo isso. São detalhezinhos, mas a gente tem que se atentar. E quem tá fazendo o processo imigratório fica o coração na mão, né? Porque fica o tempo todo olhando pro correio para ver se chegou alguma carta da imigração, né? Pedindo evidências ou dizendo se o processo está aprovado ou não. É uma dorzinha, mas acontece, eu sei. Faz parte, viu, do processo de vida de imigrante. Mas, gente, perguntinha que eu sei que vocês também querem saber é quanto tempo demora, ou quanto tempo, né, pra sair o resultado aí. Esse resultado, ele pode levar em torno de três meses, seis meses a um ano, viu? Geralmente de seis meses para mais. Tem casos que ultrapassam até um ano. E você não pode começar a estudar na escola antes do seu processo ser aprovado. Porque se você começar a estudar na escola antes disso, o seu processo de troca de status também pode ser negado então, muito cuidado com isso viu como tem vários, vai, vários assim, detalhes que a gente tem que cuidar para não ter o processo de troca de status negada, se você teve dificuldade de entender, ó, volta de novo ao podcast escuta novamente, só para você ver os passo a, o passo a passo novamente, os detalhezinhos que é muito importante vocês seguirem esses detalhes, viu, principalmente quem já tá aí pensando em vir com o visto para fazer uma troca posteriormente tem que se atentar a esses detalhes, tá bom valores, que eu sei que vocês também vão me perguntar, Dani, qual é o valor de tudo isso? Bom, se você for contar com um advogado, o valor pode variar, vai de mil dólares até dois mil dólares, dependendo do advogado, né? Então vai variar de acordo com o profissional. E tem as taxas obrigatórias que você vai ter que pagar. A taxa de extensão, que é 370 dólares, a taxa de troca de status, que é mais 370 dólares, a taxa civis, né, ou SEVS, que é o valor de 350 dólares, que é aquela taxa do estudante internacional, mais a matrícula da sua escola que você, vai, que você vai estudar, porque se você não pagar a matrícula, eles não emitem o I20. E você só, come, só consegue começar o processo de troca de status depois de ter feito a matrícula na escola e ter seu I20, tá, gente? Então, esse é o primeiro passo. Fora isso, ah, vão perguntar, mas esse é valor por, por pessoa? Sim, é o valor por pessoa. Mas quem vai aplicar em família, por exemplo, paga uma única taxa, tá, gente? Quem vai entrar com família paga uma única taxa também mas enfim, tá aí de uma forma bem explicadinha, bem resumidinha pra vocês viu, uh, até agradeço a doutora Flávia por passar todas as informações corretamente sobre troca de status pra gente, tá sempre ela que instrui ela que faz os processos de troca de status dos nossos clientes, né, ela é doutora em direito, entende muito sobre isso e realmente é uma grande profissional então graças a ela a gente consegue trazer conteúdo de qualidade em relação a processos imigratórios pra vocês, então muito obrigada, muito obrigada pela audiência espero ter aí ajudado vocês a entender Dê um pouquinho mais do processo da troca de status. Eu não vou dizer como que funciona o processo em si, mas dei aí uma boa dica pra vocês de quando começar o processo e principalmente o que, que, o que vocês devem fazer para evitar uma possível negação desse processo. Então, Dei aí um material bem completinho, né? <risos> Espero que vocês compartilhem esse podcast pra mais gente que tá interessado em fazer uma troca de status e poder evitar qualquer probleminha, né, gente? Porque é uma dor de cabeça, caso a pessoa não siga aí esses detalhes. É uma dorzinha de cabeça. Mas, enfim, tá aí um podcast pra vocês recheadinho de informações, de conteúdo, de qualidade. E eu volto a qualquer momento em mais um podcast com vocês. Beijo, gente! Ó, oh, não deixa de compartilhar esse podcast aqui, viu? Por favor, pra que mais gente saiba dessas informações. Beijão e até o próximo Tchau, tchau.